0: Hallo, ich bin Jan Dahntke von 1,5 Grad Rostock. Ich bin Mr. Heartbeat Mecklenburg-Vorpommern und das hier ist mein Podcast. Hier berichten wir über spannende Dinge rund um Nachhaltigkeit und Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Podcast wird präsentiert und unterstützt von der Ostseezeitung. Mit dem digitalen Angebot der Ostsee-Zeitung kannst du Journalismus aus deiner Region und der ganzen Welt direkt auf deinem Smartphone genießen und immer up-to-date bleiben über alle Geschehnisse. Überzeuge dich selbst und hole dir das kostenlose E-Paper unter wwwosz zeitungde oz-testen. 1,5 Grad Rostock und MV setzt auf Elektroautos. Diese Episode wird präsentiert von unseren Partnern für Elektromobilität: Auto Eggert auf Rüben in Stralsund und in Greifswald und BMW und Mini-Autohaus Wigger in Rostock. Unsere Partner für Elektromobilität. Ja, Herzlich willkommen, Alexander, zu unserer zweiten Podcast-Folge. Wir wollen ja hier bei mir im Podcast spannende Persönlichkeiten rund um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in oder aus Mecklenburg-Vorpommern präsentieren. Und ich zähle dich jetzt einfach mal dazu. Wir begrüßen im heutigen Podcast Dr. Alexander Lambrecht. Ein Stralsunder Junge, der seit nun mehr als 17 Jahren in Berlin lebt und seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Alexander ist die volle Ausbildung an der Technischen Universität Berlin durchlaufen. Nach einem Bachelor in Energie und Prozesstechnik und einem Master in erneuerbaren Energien folgte dann 2021 der Doktortitel als Ingenieur. Herzlichen Glückwunsch dazu! Alex Karriere im Bereich der Nachhaltigkeit begann bereits 2010 als studentischer Mitarbeiter bei der Deutschen Energieagentur. Von 2012 bis 2013 hat Alex bei Megawatt gearbeitet, einem Ingenieurbüro für Energiesystemtechnik. Mit seiner Masterarbeit begann dann die Zeit seiner wissenschaftlichen Arbeit am Rainer-LeMon-Institut in Berlin. Dort arbeitete Alexander sechs Jahre mit dem Fokus auf nichtlineare Optimierung und Unsicherheitsanalysen von erneuerbaren Energiesystemen und Elektromobilität. Was auch immer das heißt, das wirst du uns bestimmt nachher erklären. Seit nunmehr drei Jahren arbeitet Alexander bei der Nau GmbH in Berlin, einem Think and Do-Tank im Bereich nachhaltige Mobilität und Energieversorgung. Als Head of Data Analytics arbeitet er gemeinsam mit mehr als 200 Mitarbeitern für die Zukunft emissionsfreier Technologien in einem integrierten Energiesystem. Dr. Alexander Lambrecht, ehemals Vanitschke, ist genauso wie ich passionierter Elektroautofahrer, Verfechter der erneuerbaren Energien und darüber hinaus auch ein sehr guter Freund von mir. Wir wollen heute über Elektromobilität in Mecklenburg-Vorpommern sprechen, über seinen Werdegang und das Interesse an erneuerbaren Energien und darüber, welche Antriebe für uns hier in Mecklenburg-Vorpommern höchstwahrscheinlich die Zukunft sind. Herzlich willkommen, Alexander.
1: Ja, danke, Jan. Und äh, erstmal noch herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, der heute ist. Ja. Ähm, und äh, ja, schön, dass wir zu deinem Geburtstag heute hier sitzen. Bei bestem und Wetter. Das
0: wirklich an einer traumhaften Location hier unten in der Orangerie in Stralsund. Das Ein Ort, äh, an dem wir auch schon oft gesessen haben und Zeit miteinander verbracht haben. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt hier mal auf so professioneller Ebene unterhalten. Ich auch. Ja, Alex, äh, kurzer Check-In. Wenn du an die letzten Wochen denkst, was hat dich im Bereich Energiewende, Nachhaltigkeit, Klimawandel in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch im letzten Jahr so am meisten berührt, begeistert oder vielleicht auch traurig
1: gemacht? Gut, also es ist natürlich eine ähm, Frage, die man mit, mit äh, sehr vielen Antworten ähm, füllen könnte. Ähm, ich nehme mal eine Sache raus, also was wir aktuell machen oder schon länger machen bei uns im Unternehmen, ist den Elektromobilitätshochlauf datenseitig zu begleiten. Das heißt, wir monitoren die Marktentwicklung, wir monitoren äh, die Förderung, äh, die wir äh, bzw. andere von der Bundesregierung äh, mit ausgeben und äh, schauen uns sozusagen da die Markteffekte an. Und, äh, da gab es jetzt in den letzten Jahren immer wieder am Ende des Jahres so eine, so eine Art Jahresendrallye in den Zulassungen, weil dann zum Beginn des Folgejahres entweder Förderungen weggefallen sind oder neue Regularien dazugekommen sind. Und genau das beobachten wir. Wir, haben, wir sind ganz stolz, dass wir da ein relativ gut funktionierendes Machine Learning Modell auch drauf trainiert haben und versuchen aktuell solche Effekte für die Zukunft vorherzusagen, damit wir also auch da, sag ich mal, die Policy-Entscheidungen in der Bundesregierung besser datenseitig noch mit begleiten können. Das sind jetzt so das ein Beispiel, was mich in der Arbeit ähm, viel umtreibt. Ähm, persönlich und privat gibt es vielleicht noch andere, andere Dinge. Aber das würde ich mal so hervorheben gerade. Mhm. Du bist ja heute aus Berlin hergekommen. Wie bist du denn hergekommen? Äh, ja, danke für die Frage. <lacht> nein, nein, also. Ähm, du weißt es ja auch, genau, ich bin, äh, bin mit Elektroauto hergekommen, äh, mit einem äh, ID3, äh, finde ich ein sehr schönes, sehr schönes Elektroauto. Nicht mit meinem eigenen, sondern mit dem der Firma. Äh, aber äh, ja, und bin heute Morgen losgefahren und äh, kurz vor Mittag angekommen und äh, die Fahrt war sehr entspannt, sehr ruhig, sehr leise. Mhm.
0: Das ist auch, was ich sehr an der Elektromobilität schätze. Ich hatte dann vor kurzem mal wieder einen äh, Leihwagen ähm, und wir sind auch nach Berlin gefahren. Und es war einfach nur laut. Es ist sehr, sehr komisch. Wie lange, wie lange hast du von Berlin
1: hierher gebraucht? Ungefähr? Ich habe, glaube ich, so um die drei Stunden gebraucht. Okay. Musstest du genau. laden zwischendrin wahrscheinlich kurz. Ich habe einmal zwischengeladen, genau, ähm, weil... Ich heute keine Lust darauf, hatte, es drauf ankommen zu lassen. Mhm. Ähm, manchmal habe ich Lust drauf und manchmal gibt es der Tag auch her, dass ich dann auf das letzte Prozent noch versuche, hier in Stralsund anzukommen. Meine Eltern äh, wohnen ja auch noch hier. Ähm, meine Frau findet das dann nicht so lustig, aber äh, sie merkt es dann immer zu spät. <lacht> äh, heute habe ich es nicht gemacht. Deswegen habe ich noch mal kurz zwischengeladen am Schnelllader, ging aber schnell. Ähm, ich wollte mir eh noch einen Kaffee holen äh, und habe jetzt nicht in, irgendwie lange im Auto noch gesessen und gewartet, sondern habe es angesteckt, Kaffee gekauft. Bin wieder eingestiegen und losgefahren und äh, genau habe dann noch ein paar extra Kilometer mit aufgeladen. Ja, und äh, hier vor der Tür steht das Auto an der Ladesäule,
0: wird gerade geladen. Also wir nutzen die Zeit hier auch effektiv. Ähm, eine PV-Anlage ist hier leider noch nicht in der äh, Gegend. Was nicht ist, kann ja noch werden. Aber es äh, ist schön, dass wir hier in der Stadt parken können und dann direkt aufladen
1: können. Gerade bei dem schönen Wetter heute. Sag genau. Ja,
0: ja äh, Nau GmbH. Komischer Name. Was macht ihr da? Was machst du da? Was
1: machst du in Berlin? Ja, genau. Also die NOW GmbH oder NAO GmbH äh, ist eine äh, bundeseigene, ein bundeseigenes Unternehmen, äh, das gegründet wurde vor ziemlich genau 15 Jahren. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen 15-Jahresfeier gehabt äh, mit dem Ziel, das sogenannte nationale Innovationsprogramm Wasserstoff mitzubegleiten fachlich äh, und ähm, genau über das Thema Wasserstoff hinaus gab es dann in den letzten äh, 15 Jahren noch immer weitere Themen, zum Beispiel auch batterieelektrische Mobilität, zum Beispiel auch die Ladeinfrastruktur dafür. Äh, und so ist, sage ich mal, das Produkt oder das Projektportfolio von der NOW immer weiter gewachsen, sodass wir mittlerweile für alle Antriebe und alle Energieträger ähm, stolz sind, uns als Think Tank bezeichnen zu können, und was wir letztendlich jeden Tag machen, ist, wir arbeiten mit und für die Bundesregierung äh, aktuell sehr viel mit dem Bundesverkehrsministerium äh, und betreuen da, sag ich mal, mit Fachexpertise äh, und auch methodisch Förderprogramme im Bereich Elektromobilität, äh, im Bereich Wasserstoff und so weiter. Meine eigene Aufgabe ist es da, das ganze Datenthema mit meinen Kolleginnen und Kollegen voranzutreiben bei uns im Haus, aber auch für die Bundesregierung. Das Ziel ist ganz klar, dass wir einfach noch datengetriebener arbeiten können, noch datengetriebene Entscheidungen auch treffen können. Dass gerade das BMDV, also Bundesministerium für Digitales und Verkehr, ist da auch sehr hinterher, dass, dass wir da datengetrieben arbeiten. Weil natürlich auch Steuergelder ausgegeben werden in der Förderung und da ist es immer ganz ganz wichtig auch nachweisen zu können, wo die hingegangen sind, dass es auch den Effekt hatte, den man sich vorgestellt hat äh, und gegebenenfalls auch nachjustieren kann. Du hast gesagt alternative Antriebe und du hast schon Wasserstoff
0: und Batterieelektrisch genannt. Gibt es noch andere Antriebe, die äh, unter eurer Flagge, sag ich mal, getestet werden, gepusht werden? Ist da noch was anderes?
1: Ja, also ähm, gepusht wird jetzt sage ich mal nichts, äh, sondern ähm, wir reden da eigentlich oder im Grunde gibt es drei grundsätzlich technisch skalierbare Systeme, um den Verkehr zu dekarbonisieren. Darum geht es ja am Ende in der Verkehrswende, dass wir CO2-Emissionen rauskriegen aus dem Verkehr. Und die erste und, sag ich mal, auch bekannteste ist ja die batterieelektrische Mobilität, über die haben wir schon gesprochen. Die nächste ist die wasserstoffelektrische Mobilität, also Wasserstoff zu vertanken in einem Auto und dann mit einer sogenannten Brennstoffzelle in, auch in Strom umzuwandeln, on board, um damit dann auch Elektromotoren anzutreiben. Und die dritte Variante, die technisch theoretisch möglich wäre, die jetzt aber noch nicht äh, den technischen Stand hat, um ihn äh, sofort anzuwenden, wäre der Verbrennungsmotor, so wie wir ihn kennen. Dann mit sogenannten E-Fuels oder synthetischen Kraftstoffen, die über die Wasserstoff, den Wasserstoffweg synthetisiert wurden aus erneuerbaren Energiesystemen oder aus erneuerbarem Strom. Also das ist
0: ein Thema, glaube ich, wo auch viele Zuhörer sagen, ja, da habe ich mal Lust reinzutauchen. Das machen wir gleich noch. Vorher würde ich gerne noch mal kurz einen Rücksprung machen. Ähm, äh, wie ich vorhin ja vorgetragen habe, dein Werdegang ist sehr, sehr, sehr fokussiert zentriert auf das Thema erneuerbare Energien, Elektromobilität, alternative Antriebe. Erzähl doch vielleicht einfach noch mal ganz kurz, was waren bisher deine spannendsten Stationen, äh, woher kommt das Interesse und äh, ja, was passiert vielleicht in Zukunft?
1: Ja, ähm, genau, ich, also ich, du hattest mir die Frage ja schon vorher geschickt äh, und ich fand, hat mich sehr zum Denken angeregt, weil ähm, ich dann festgestellt habe, also warum hat mich das Thema schon immer interessiert? Ähm, viele interessiert es und mich äh, grundsätzlich auch, natürlich aus dem Gedanken, dass wir den Klimawandel abmildern müssen, vielleicht sogar noch verhindern müssen. Ähm, mich hat das Thema von Anfang an, auch deswegen interessiert, weil ich mich schon immer sehr für die Zukunft interessiert habe. Also ich habe ein Rieseninteresse daran zu gestalten, was man alles, was kann man nicht alles ändern in der Welt. Letztendlich ist ja nichts so, dass es bleiben muss, sondern wir können eigentlich alles ändern und auf den Kopf stellen. Daran habe ich schon immer Freude gehabt, grundsätzlich, auch als Kind schon. Und die erneuerbaren Energien waren aus meiner jugendlichen Sicht da auch irgendwie ein gutes Medium, die Dinge auf den Kopf zu stellen und was zu verbessern. Und deswegen hatte ich mich ähm, schon relativ früh mit dem Thema auseinandergesetzt, in der Schule schon und äh, habe da irgendwie Gefallen dran gefunden. Ähm, genau, und deswegen äh, bin ich, habe ich dann mich auch entschieden, Technik zu studieren, Energietechnik ähm, und Elektrotechnik äh, und dann auch noch mich zu spezialisieren auf erneuerbare Energiesysteme und bin dann heute da, wo ich wo ich angekommen bin und äh, genau also das
0: ähm, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Wir sind auch zusammen zur Schule gegangen nach unserer Schulzeit, wenn ich öfter in Berlin war und ich bin mit meinem 3 Liter Diesel gekommen, da habe ich durfte ich mir schon mal was anhören früher wenn ich da mit so einem großen Verbrenner fahre. Ich ja. erinnere mich gut. Ja, äh, und äh, irgendwann habe ich es dann auch gecheckt, habe auf Elektro umgestellt. Ähm, äh, und äh, da weiß ich noch, dass du mir sehr dazu beglückwünscht hast, als dann auch die Warbox zu Hause hing und ich zu Hause laden ja, konnte. das ne? hat mich beeindruckt. Ja. Hätte nicht gedacht. Ne? <lacht> Achso, und ich arbeite jetzt auch im Bereich der Erneuerung. Ja, ja Energien. Schon, schon, gehört. Ja. ja, und ihr habt gesehen, du hast also du hast relativ lange dann an einem Doktortitel gearbeitet. Was, vielleicht noch ganz mhm. kurz, was war das Thema, und wie trägst du dieses Thema auch in deine aktuelle Arbeit mit ein? Oder woran hast du genau gearbeitet?
1: Genau, also ich habe äh, damals äh, hatte ich, in einem, hab ich in einem Ingenieurbüro gearbeitet, als freier Mitarbeiter, noch während meines, äh, den, während der Endzüge meines Studiums und habe dann in dem Ingenieurbüro schon ähm, so excel plugins programmiert für Monte-Carlo-Simulationen, weil ähm, ich immer ein das großes... Sind was
0: sind Monte-Carlo-Simulationen?
1: In einer Monte-Carlo-Simulation versucht man ein, ein Rechenmodell einfach... Äh, zehntausende Male, hunderttausende Male in verschiedensten Varianten durchzurechnen, mhm. um dann zu schauen, was ist unter diesen hunderttausenden Varianten meiner Vorstellung gleich und was ist unterschiedlich. Mhm. Das ist vielleicht genug. Ich bin dann auf äh, ein Optimierungsverfahren gestoßen, das versucht die äh, evolutionären Prinzipien, also äh, Rekombination, Selektion und so weiter anzuwenden auf mathematische Optimierungsprobleme und äh, habe mich dann mit der Idee beworben beim Rainer Lemoyne-Institut. Warum beim Rainer Lemoyne-Institut? Weil das Institut ähm, sehr bekannt und auch, sag ich mal, äh, sehr renommiert ist für seine Energiesystem-Simulationsarbeiten mhm. und habe dort vorgeschlagen, äh, diese evolutionären Optimierungsalgorithmen dort anzuwenden auf deren äh, energiesystem -Simulation. und äh, dann haben Sie gesagt, super, gute Idee, mach das mal. Und so bin ich dann quasi in die Forschung geraten äh, beim Rainer-Lemon-Institut und bin über dieses Thema letztendlich, und darauf zielt eine Frage ab, auf das Thema Unsicherheit und statistische Untersuchungen gekommen. Ähm, für mich super spannendes ein super spannendes Thema, ähm, auch wenn es ein trockenes mathematisches Thema ist, aber mir hat das immer ganz viel Spaß gemacht. Und ich habe dann. Ähm, wir haben dann an Energiesystemen simuliert und optimiert. Also ich, ich weiß jetzt nicht, welche der Hörer das kennt, aber es gibt den Olaf Campus in Berlin, das also ist in Südberlin. Äh, da sitzt jetzt zum Beispiel auch Tesla und mhm. die Deutsche Bahn und Schneider Elektrik und so weiter. Und dort wurde ein sogenanntes erneuerbares Microgrid ähm, demonstriert und aufgebaut, also aus PV, ähm, Photovoltaik, äh, Kleinwindkraftanlagen, verschiedene Batteriesysteme und wir haben uns der Frage gestellt, wie müsste man eigentlich diese Komponenten optimal miteinander kombinieren und wie müsste man auch die, äh, die Kapazitäten dieser Systeme auslegen, damit das System kostengünstig ist, damit man größtmögliche lokale Energieautarkie herstellen kann und so weiter. Und äh, für diese Anforderung hat das Optimierungsmodell relativ gut geklappt da kam zum Beispiel raus, dass also äh, Kleinwindenergieanlagen wirklich die letzte Wahl sind, vor, zumal im urbanen Bereich. Das ist auch mitunter der Grund, warum die dann wieder abgebaut worden sind ähm, und so weiter. Genau. Mhm. Und äh, über dieses...
0: Das, da da würde ich gerne ja. mal reinhaken Das ist was, was ich in meiner täglichen Arbeit wirklich sehr häufig höre. Warum bauen wir nicht viel mehr kleine Mikrowindräder? Mhm. Eine Sache kann ich selber beantworten, weil ich es öfter gehört habe, weil sie einfach wahnsinnig laut sind, wenn sie direkt über mir, über dem Haus sind. Mhm. Ähm, aber warum, warum, warum sind die nicht sinnvoll? Warum, warum bauen wir nicht überall kleine Mikrowindräder auf?
1: Ja. Also ich meine, die, die Bewertung der Sinnhaftigkeit, die obliegt jetzt erstmal jedem persönlich. Also wer das möchte, der kann sich natürlich eine Kleinwindanlage in den Garten stellen. Das geht sicherlich. Ist auch baurechtlich, glaube ich, unproblematisch, das hinzubekommen. Was dann aber jemand, der das tut, merken wird, ist, dass einfach die Kleinwindkraftanlage im Vergleich zur PV-Anlage sehr, sehr teuer war. Mhm. Also bezogen auf die Vorlaststunden, die ich damit produzieren kann im Jahr, habe ich sehr viel Geld erstmal hingelegt, um mir das Ding hinzustellen. Genau. Das ist, das ist ein Argument aus wirtschaftlicher Sicht. Es gibt andere Argumente, wie du gesagt hast, also Lautstärke. Sicherlich könnte es jemanden stören, die Nachbarn vielleicht, wenn das Ding dann summt, wenn der Wind weht. Und was wir halt auch herausgefunden haben, ist, wenn, wenn man diese Kleinwindkraftanlagen im urbanen Bereich aufbauen möchte, dann muss man sie meistens an Gebäuden anbringen. Dann hat man Vibrationsprobleme durch die Rotation. Wir mussten dann Vibrationsenkoppler mit einbauen, die waren sehr, sehr teuer, also haben wir mal die Kosten erhöht. Wir haben dann auch eine ähm, Lifecycle-Analyse gemacht, also wir haben geschaut, wie viel Treibhausgase wurden eigentlich verursacht dadurch, dass, wir, dass dieses Ding erstmal produziert wurde und dahin gebaut werden musste. Und da war relativ schnell klar, also das... Die Kleinwindkraftanlage, die muss da Jahrzehnte stehen und Wind produzieren, um das wieder wettzumachen. Und da muss sie wahrscheinlich dreimal erneuert werden schon in der Zeit. Das hält sie gar nicht durch. Ja, das genau. Und dann, äh, da kommen wir dann auf den nächsten Punkt. Die äh, Maintainability ist viel geringer. Also ich habe natürlich mechanische Teile, die sich dort bewegen. Ja. Äh, übrigens gute Analogie zum Verbrennungsmotor, können wir nachher nochmal zukommen. Ja. Aber ich habe viele mechanische Teile, die ich warten muss. Die Wartung ist auch wieder sehr teuer. Ähm, und genau. Und... Jetzt im Vergleich zur PV-Anlage, die hat keine äh, beweglichen Teile. Ähm, der Wechselrichter ist so das Dynamischste an dem gesamten System. Und ähm, bei dem geht man ja davon aus, dass man die vielleicht alle 15, 20 Jahre mal erneuern muss. Äh, vielleicht auch länger, mal kürzer. Unsere Systeme sogar alle 25 Jahre. So, genau. Äh, ich wollte jetzt hier nichts Falsches <lacht> gesagt haben nee. im 1,5-Grad-Podcast, äh, aber... Da merkt man einfach schnell, dass es einige Nachteile gibt bzw. dass die PV einfach einige Vorteile hat. Und was wir herausgefunden haben ist, dass es für die Wirtschaftlichkeit eigentlich sogar besser ist, PV zu viel PV hinzubauen, also eine Überkapazität hinzubauen, von der ich von vornherein schon annehme, dass ich sie gar nicht nutzen kann und dass ich sie teilweise wegdrosseln muss bzw. dass ich diese Überkapazität dann in Speicher packe. Und selbst das war noch günstiger, als jetzt ein Windrad mhm. hinzustellen. Wo sich vielleicht Windräder lohnen, ist, äh, im, wenn ich das Ziel habe, autark zu sein, mhm. weil Wind und Sonne oder Windkraft und äh, Solarenergie sehr gut zusammenarbeiten. Also, also immer, ne? genau, mhm. ja. immer dann, wenn der Wind weht, habe ich im üblichen keine Sonne äh, oder immer dann, wenn die Sonne scheint, ist, es, ist eigentlich der Wind weg. So. Insofern, Danke. Das,
0: ist, das ist genau das, was wir auch machen: Also, ja. äh, dass wir sagen: Okay, wir bauen die PV-Anlagen hin. Und ähm, dann, wenn die Sonne nicht scheint, dann nutzen wir den Windstrom, der ja da ist, durch die großen Windräder, genau. ähm, die ja heute teilweise an Land sogar äh, 6, 7, 8, 9 Megawatt-Turbinen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Eine. Ich bin äh, gestern nach Neubrandenburg gefahren, dort äh, blinkte nachher abends alles, da sind die no äh, neuesten, großen 9 Megawatt-Turbinen, 9000 kilowatt Stunden pro Stunde, das muss ich auch mal was ich sage. 9,
1: Einfach Kilowatt.
0: Genau. 9000 Kilowatt pro Stunde. Ähm, äh, das ist Wahnsinn, was man damit machen Kilowatt kann. Kilowattleistung, so genau. Ja. So ein Windrad, was im Garten steht, ich habe mich auch mal dafür interessiert, das produziert ein Kilowatt pro Stunde.
1: Ein Kilowatt äh, in der Leistung, genau. Das ja. habe
0: ich noch nie hingekriegt, da verbesserst du mich. Ja, ja. Und, äh, die Kosten mh. waren mit allem Aufbau ungefähr zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Mhm. Und ich gesagt, was kann ich denn damit machen? Einfach nicht viel. Und der Wind weht, wenn er sehr stark weht, dann wird es auch runtergedrosselt. Mhm. Und die mechanische äh, Haltbarkeit ist einfach nicht sehr lang bei diesen kleinen Windrädern. Aber mhm. das nur so als Sidestep. Deswegen versuchen wir... Die, die, den Wind von den großen Anlagen dann zu kaufen, wenn der Wind weht und die Sonne nicht scheint. Mhm. Und genauso wie du sagst, zu speichern mhm. und was wir seit äh, jetzt in Schweden machen, ähm, wir sagen dann sogar zum Netzbetreiber, hey, du hast hier vielleicht gerade zu viel Strom, du hast zu viele Windkraftanlagen, nutzt doch unsere Batterien zur Netzstabilisierung, pack Strom rein oder schieb Strom raus mhm. und dadurch lassen sich äh, Einnahmen generieren, denn der Netzbetreiber hat sehr große Anstrengungen damit einfach zu sagen, ich muss die Netze regulieren, die 50 Hertz halten. Das kann man mit der Netzstabilisierung durch die Batterien verhindern. Damit kann man Einnahmen erzielen. Und zum Beispiel in Schweden ist es ja so, dass unsere Kunden gar nichts mehr für den Strom bezahlen, weil diese Einnahmen aus der Netzstabilisierung dafür ausreichen, ähm, um den Kunden den Strom zu schenken. 15.000 Kilowattstunden pro Jahr
1: als ja, Beispiel. Sehr gut. Cool. Ja, und es ist wichtig äh, auch nochmal zu betonen, dass das, was wir jetzt über Kleinwindkraft im urbanen Bereich gesagt haben, dass das natürlich nicht äh, für, für äh, großskalige Windenergieanlagen gilt. Also die sind natürlich sinnvoll, ist klar. Und es gibt auch Sonderfälle, in denen auch Kleinwindkraft Sinn macht. Also ich wollte hier nicht Kleinwind bashen. Aber das waren so die Dinge, die wir untersucht haben ja. damals. Und wir sind dann, wir haben, Teile des Systems waren auch schon elektromobile Nutzer, also quasi das Laden von Elektroautos. Und so sind wir dann oder bin ich dann äh, auch in die Elektromobilität so ein bisschen abgerutscht vielleicht thematisch. Und äh, spannend war damals schon dieser Antriebsvergleich, also Batterie gegen Wasserstoff, gegen synthetische Kraftstoffe im Verbrenner. Und mich hat ähm, damals interessiert, was nicht, was wir wissen darüber, um diesen Vergleich anzustellen, sondern was wissen wir eigentlich nicht, um diesen Vergleich anzustellen. Und das Nichtwissen ist die Unsicherheit. Und deswegen ähm, habe ich mich quasi mit der Unsicherheit von äh, neuen Antrieben beschäftigt in meiner Doktorarbeit und habe die Antriebe verglichen miteinander äh, in dem Kontext dessen, was wir eigentlich nicht wissen über die Zukunft. Mhm. Ähm, und so bin ich in das Thema gerutscht. Und ähm, über das Thema bin ich dann auch zur NOW gekommen als Data Scientist und habe dann dort das Thema Daten quasi mit, mhm. mitentwickelt.
0: Gutes Stichwort, Thema Daten, Thema... Wir wollen ja hier auch über unser Land sprechen, was sich entwickelt, wie es vielleicht mal wird. Kurze Anekdote dazu. Wir waren vor ein paar Wochen zusammen an der Müritz, sind dort natürlich batterieelektrisch hingefahren. Ich bin batterieelektrisch gefahren und du bist mit einem Wasserstoffantriebsauto gekommen. So. Wir haben gerade schon im Bereich Windkraftanlagen so ein paar Mythen aufgeräumt, die mir auch in meiner täglichen Arbeit begegnen. Alex, warum fahren wir denn nicht überall mit Wasserstoffautos? Das erklären wir doch mal. Also hast du es mir schon mal erklärt, aber für unsere Zuhörer ja. einfach wahnsinnig spannend. Und ein, eine Sache dazu noch, du bist doch mit dem Wasserstoffauto gekommen und gesagt, der hat ja eine Batterie drin. Mhm. Das häufigste Argument, was mir draußen im Feld immer äh, angehen, war, Ja, ich möchte nicht mit einer Batterie fahren, eine Batterie kann brennen. Mhm. Unabhängig davon, dass sie ja gar nicht so oft brennt, mhm. äh, äh, ein Wasserstoffauto hat ja auch eine Batterie drin.
1: Äh, ja, genau. Also ein Wasserstoffauto ist auch ein Elektroauto, ist äh, im Kern auch ein ähm, ba äh, batterieelektrisches Auto. Mhm. Ähm, da sind manchmal größere Batteriekapazitäten drin, manchmal geringere. Also es äh, gibt oder gab auch Wasserstoffautos, die man dann auch laden konnte, wenn man mal keine Wasserstofftankstelle äh, zur Griff hat. Also wie so ein Plug-in-Hybrid quasi? Genau, Plug-in-Hybrid, mhm. nur mit Wasserstoff. Mhm. Ähm, genau, und das ist wichtig zu wissen. Natürlich ist die Batterie äh, im Wasserstoffauto nicht so groß wie die Traktionsbatterie im, im batterieelektrischen Auto, äh, weil der, die Primärenergiequelle natürlich der vertankte Wasserstoff ist im Auto, den ich ja dann über die Brennstoffzelle in Strom umwandle. Nur die Brennstoffzelle selber ist nicht so äh, dynamisch, es macht, oder oh, es würde auch keinen Sinn machen, sie so dynamisch äh, einzusetzen, dass ich äh, dann, wenn ich Gas gebe, quasi mit meiner äh, Leistungsanforderung, die Brennstoffzelle mehr Strom liefert und deswegen gibt es diese Batterien in dem Auto quasi um, als, Puffer. als Leistungspuffer, mhm. genau. Leistungspuffer, beziehungsweise teilweise auch Energiepuffer. Genau. Äh, das heißt, ja, jedes Brennstoffzellen, jedes Wasserstoffauto äh, hat auch Batterien oder mhm. mindestens eine Batterie verbaut.
0: Okay. Und warum haben wir denn jetzt hier nicht überall Wasserstofftankstellen?
1: Äh, ja, also ist eine gute Frage. Ich, ähm, da kann man einen ganzen Podcast mit füllen. Äh, mit dieser okay, Depression. dann nehmen wir die
0: Kurzantwort. Antwort.
1: <lacht> ähm, also das, äh, die Herausforderung beim Wasserstoff ist ja erstmal, dass ich äh, eine, eine, ich brauche eine Wasserstoffinfrastruktur. Es gibt in Deutschland, ich kann mich an die genaue Zahl jetzt nicht erinnern, aber es sind glaube ich 14.000 bis 15.000 Tankstellen für Diesel und Benzin, die Diesel und Benzin anbieten. 14.000. Und ich müsste ja eigentlich diese Infrastruktur replizieren, auch für den Wasserstoff. Der Wasserstoff ist erstmal ein ganz anderer Energieträger. Ich kann ihn nicht flüssig, zumindest nicht einfach flüssig mhm. transportieren. Und das heißt, ich kann jetzt nicht von, von gestern auf heute oder von heute auf morgen einfach mal so eine Wasserstoffinfrastruktur errichten. Das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll wäre, sondern das ist die Antwort auf die Frage, warum gibt es noch nicht so viele Wasserstoffautos, weil die Infrastruktur da einfach auch noch gerade aufgebaut wird. So. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist der Kostenpunkt. Also Wasserstofffahrzeuge sind jetzt noch nicht so günstig, und noch nicht so wirtschaftlich ausgereift wie batterieelektrische Fahrzeuge, also dieses Fahrzeug, mit dem wir äh, da gefahren sind, das kostet, ich glaube, so um die 80.000 Euro ähm, und es ist ein normaler Coupé, also es war jetzt kein kein äh, kein Luxusfahrzeug. Äh, mhm. Genau. Um, so, äh, ja, und es gibt viele weitere Gründe, warum es da einfach noch nicht so schnell gegangen ist, wie bei den batterieelektrischen Fahrzeugen. Ähm ich kann verstehen, dass man sich Wasserstoff wünscht, weil natürlich die äh, Art und Weise, wie ich dieses Fahrzeug dann benutze und bediene, ähnlich ist wie bei den Kraftstoffen heute. Ich fahre an die Tankstelle, ich kann mir das gut vorstellen, wie ich dann den Wasserstoff tanke anstatt den, äh, Benzin, das Benzin. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich viele, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, Wasserstoff so sehr wünschen, weil batterieelektrische Mobilität auch so ein bisschen zu Verhaltensänderungen führt und das auch eine andere Art von äh, Pkw-Mobilität ist. Mhm. Ich persönlich finde, das ist die bessere Art. Also wenn ich Elektroauto fahre, Batterie-Elektroauto fahre, dann äh, denke ich mir immer, so müsste Autofahren schon immer gewesen sein. Und wenn ich dann wieder in einem Verbrenner irgendwann mal sitze fällt mir eigentlich auf was mir alles so fehlt was ich im Elektroauto gerne zu schätzen weiß und so ich kann natürlich auch ein Wasserstoffauto nicht einfach überall auftanken sondern wie beim Batterieelektrischen Auto das Batterieelektrische Auto kann ich grundsätzlich an jeder Steckdose auch laden sicherlich auch ein Grund warum das einen größeren Hochlauf erfahren hat ja, und ich glaube, das
0: Thema Infrastruktur, also wenn ich an einen an, an Verbrenner denke, da wird Rohöl irgendwo abgebaut, dann wird das über Tanker zu einer Rafferie, Raffinerie hier in Deutschland gebracht oder in den angrenzenden Staaten, dann transportieren wir das mit LKWs zu den Tankstellen und dann wird es dort wieder in das Auto getankt und verbrannt. Also alleine, wenn man sich diesen Prozess mal vorstellt, der Strommix in Deutschland, die Strommasten stehen überall, die Hochspannungskabel liegen an den Tankstellen, dort einfach eine Ladesäule hinzubauen, die eine entsprechende Leistung hat. Wir haben ja mittlerweile 300, 375 kW Lader, auch hier in Stralsund. Das macht viel mehr Sinn. Wenn wir jetzt parallel noch dieses Wasserstoffnetz aufbauen, und auch der Wasserstoff, der muss ja auch produziert werden mhm. und transportiert werden. Der Transport ist sehr teuer vom Wasserstoff. Mhm. Auch die Produktion ist Stand heute noch nicht sehr preiswert. Mhm. Dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass ähm, die batterieelektrische Mobilität da auf jeden Fall im Vorteil ist. Ähm, äh, ich stimme dir zu einfach an die Tankstelle zu fahren Stecker rein fünf Minuten Wasserstoff tanken dann kann ich wieder losfahren das ist eine schöne Geschichte wie lange dauert der Tankvorgang mit Wasserstoff ja so fünf Minuten fünf Minuten
1: okay. genau wie eigentlich wie also ein bis vielleicht ein bisschen äh, länger als jetzt Benzin zu tanken aber im Grunde fahre ich ran mache den Stutzen jetzt stutzen an und dann dauert es fünf minuten okay genau
0: da dauert ähm, noch ein e-auto ein elektroauto ein kleines bisschen länger äh, wenn ich ganz ein kleines bisschen ganz kleines bisschen wenn ich eine starke ladeleistung habe ist auch das in ordnung mittlerweile
1: Ja, aber es fällt zumindest auch nicht mehr auf ja das muss man auch mal sagen ja. Ja. Ähm, aber also was sich mit dieser debatte immer wieder mitträgt ist so diese entweder oder frage ne? äh, mich persönlich stört sie sehr weil wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir jetzt entweder oder entscheiden müssten. Also weder gesellschaftlich noch wirtschaftlich. Ich meine, also ich bin persönlich der festen Überzeugung, wir brauchen alle Antriebe, die wir nehmen können. Allein schon vielleicht aus Skalierungsgründen. Ich glaube, dass in der Zukunft der Verkehrsmix auch ein Antriebsmix sein wird. In welcher Zusammensetzung wird sich dann zeigen. Ähm, aber ich finde es verfrüht und ich finde es auch naiv, diese Entweder-Oder-Debatte ständig zu führen und zu sagen, ja, also jetzt haben wir ja gute Batterieautos, jetzt können wir den das Wasserstoffauto abschreiben. Ich finde das nicht schön, weil äh, allein aus strategischen Gründen es sinnvoll ist, das Portfolio so breit wie möglich zu halten an der Stelle und dann es mal darauf ankommen zu lassen und zu schauen, was denn nun die Leute wirklich kaufen wollen. Und... Ähm, wenn dann jemand in Zukunft äh, einen Porsche 911 fahren möchte mit E-Fuels und das E-Fuel kostet dann 10 Euro pro Liter und äh, die Person ist gewillt, das zu bezahlen, ja, super, dann ist, gehört das mit zum, zum Antriebsmix. Ähm, und ich finde das nicht schön, dann das irgendwie zu verbieten oder zu sagen, ja, also das geht jetzt hier gar nicht, ähm, weil das wird man einfach mal sehen müssen. So, das würde ich vielleicht auch noch dazu sagen.
0: Das ist schön und dass wir da vor allem mehr in den Dialog kommen und nicht so viel sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ja, genau. Fakt ist, da sind wir beide uns einig, dass wir weg von CO2 oder stark CO2 ausstoßenden Antrieben müssen. Genau, da darum ja geht am Ende. Da geht, darum geht es am genau. Ende. Ne? Wie sieht es denn aus bei uns in Mecklenburg-Vorpommern? Ähm, ich fahre Elektroauto, ähm, ich merke, dass das Thema Elektromobilität in den Autohäusern, in den Köpfen immer mehr reift. Ich versuche ja. die Leute darüber überzeugen, hey, fahr doch mal. Alle, die sagen, das funktioniert nicht, sind noch nie damit gefahren oder sind nicht mit einem Auto, ja. mit einem Elektroauto gefahren, was dann ihre Bedürfnisse vielleicht auch angepasst ist. Ja. Hm. Wie sieht es denn aus bei uns in Mecklenburg?
1: Ja genau, also ich freue mich total, dass wir darüber sprechen können heute. Elektromobilität in MV, weil das schon immer auch für mich so ein persönliches Thema gewesen ist, weil ich komme hier quasi aus der Ecke und beschäftige mich mit Elektromobilität und da gibt es so ein paar paar Dinge, die man, glaube ich, einfach mal äh, klarstellen muss und die auch noch nicht so richtig äh, verstanden sind. Also vielleicht so ein paar Basics. Erstmal riesen Shoutout an unsere Data Scientistin Florentine. Die hat mir nämlich die ganzen Daten und Analysen aus dem Warehouse gezogen. Äh, ich will jetzt hier nicht so tun, als ob ich das selber noch gemacht habe, <lacht> äh, sondern genau. Also danke an Florentine. Ähm, erstmal ist es so, äh, wie viele Batterieautos haben wir denn in MV zugelassen? Was, würd, würdest, du, was würdest du schätzen? Das ist schwer, ja, ich ne? Ich hätte, Achso, ich hätte auch total
0: Also ich hätte so gedacht,
1: so vielleicht zwei bis drei Prozent. Ah ja, genau. Okay. Mhm. Genau. Also es sind zehn, so um die 10.000 Fahrzeuge, ein Aha. bisschen mehr als 10.000. Ähm, das klingt erstmal nach viel. Man muss dann aber sagen, dass das nur knapp einem Prozent aller Pkw auf den Straßen MVs entspricht. Also Elektrifizierungsquote ein Prozent. Das ist wenig. Mhm. Genau. Äh, ja, man kann jetzt sagen, ja, das... Einer sagt, das ist aber viel, der Nächste sagt, das ist aber wenig. Wenn wir das jetzt mit den anderen Bundesländern vergleichen, dann muss man leider feststellen, dass Mecklenburg-Vorpommern da das Schlusslicht ist. Vielleicht auch ein wenig getrieben
0: der Weiten, die wir hier haben und der Bevölkerungsdichte, dass da eine Angst ist, ich finde die nicht die nächste Ladesäule?
1: Ja, genau, da kommen wir noch zu, weil das ist nämlich überhaupt nicht so. Ja, okay. Und da gibt es gute Gründe für Elektromobilität in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, Kommen wir noch zu, genau. Also festzustellen ist, Mecklenburg-Vorpommern ist bei der Elektrifizierung der, des Pkw-Bestands das letzte Bundesland okay. in der Kette. Es gibt andere Bundesländer wie Hamburg äh, oder wie Berlin, die haben über 2% Elektrifizierung, also sind sozusagen im Bestand schon doppelt so weit. Ähm, und wenn wir jetzt in MV gucken, dann haben wir ähm, die höchsten E-Auto-Quoten, in so Städten wie Rostock mit 1,3 Prozent äh, oder auch in Schwerin mit 1 Prozent, äh, Vorpommern-Rügen auch mit 1 Prozent. Und so die ländlichen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern sind dann auch nochmal darunter. Und das finde ich sehr, sehr schade, äh, weil gerade in den ländlichen Regionen eigentlich die besten Bedingungen für Elektroautos herrschen. Und das ist für viele. Wie sagt man, counterintuitive? Also, erstmal widersprüchlich hört sich das an, aber wir haben das wirklich untersuchen lassen, auch in einer Studie bzw. in einer Abschlussarbeit, die ich damals betreut habe, für den Landkreis äh, Vorpommern-Rügen oder für den Zulassungskreis Vorpommern-Rügen. Und dort haben wir Interviews geführt, dort haben wir äh, statistische Daten ausgewertet und äh, dabei kam raus, dass die Elektromobilität, in der aktuellen Form, also batterieelektrische Fahrzeuge, mit den aktuellen Reichweiten, zu den aktuellen Kosten, eigentlich noch besser geeignet sind für äh, die ländliche Region als für Städte. Warum ist das so? Ich kann zu Hause laden. Richtig, genau. Es sind natürlich nicht alle äh, Menschen in einem v, die in, auf dem Land wohnen, haben vielleicht nicht den, den eigenen Stellplatz. Aber ich würde behaupten, die meisten wahrscheinlich schon. Und äh, viele, meine Familie eingeschlossen, äh, du gehörst ja auch dazu, zumindest bist nicht im ländlichen Raum, aber du hast einen eigenen Stellplatz, du hast auch eine eigene PV-Anlage ähm, und ja, also durch das eigene Haus, durch den eigenen Stellplatz kann ich äh, selber Strom erzeugen mit PV, äh, ich kann zumindest... Bei mir am Haus nachts laden, ganz äh, komfortabel, ist übrigens sogar komfortabler, als es bisher war mit Verbrennern. Ich muss nie wieder an der Tankstelle ranfahren, du wirst das bestätigen können. Für mich als Berliner ist es anders, ich muss mir teilweise schon die Ladesäulen dann suchen, ist auch noch problemlos, aber. Ich habe halt keinen eigenen Stellplatz.
0: Also das kann ich nur bestätigen. Ich fahre ungefähr an normalen Tagen zwischen 300 und 400 Kilometer. Ich habe immer gedacht, dass ich unendlich viel an Schnelllader fahren muss. Aber in der Tat ist es so. Ich komme abends nach Hause, stecke den Stecker rein und lade. Meine Frau flucht, weil ich den Haushaltsstrom nutze und weil natürlich abends scheint die Sonne nicht. Da hat 1,5 Grad ja eine Lösung für. Aber auch am Wochenende versuche ich zu laden. Ich produzi produziere meine Anlage den Strom für 5 Cent. So. Das Auto tankt genau. 67 Kilowattstunden, hat eine Kapazität von 67 Kilowattstunden und äh, das sind runtergerechnet, ist das halt sehr, sehr, sehr wenig Geld. Das also ist unter 4 Euro für eine Tankfüllung, mit der ich 400 Kilometer schaffe. Ja. Ähm, äh, gestern sagte mir ein Kunde, naja, das ist ja genauso viel wie ein Verbrenner. Ich sage, so, nein, 1 Euro für 100 Kilometer, wenn ich genau. es schaffe, an meiner PV-Anlage zu tanken. Genau. Welcher Verbrenner schafft das?
1: Keiner. Das gab's noch nie. Genau. Es gab es noch nie. Es ist im Betrieb günstiger und mindestens oder maximal gleich so teuer wie äh, die Verbrenner. Ähm, und man muss ja auch dazu sehen, ich habe mitunter, wenn ich auf dem Land lebe, bin ich einfach aufs Auto angewiesen. So. Also ich muss Auto fahren und ich muss im Mittel auch einfach längere Strecken fahren als jetzt ein städtischer mecklenburg vorpommeraner oder so. Und, ähm, diesen Vorteil, der Kostenvorteil, der sich bei Elektroautos äh, gibt, der entsteht ja nicht dadurch, dass die Autos so günstig sind, die sind ja schon etwas teurer, immer noch als Verbrenner, ähm, sondern dadurch, immer da, wenn ich das Auto fahre, also wenn ich fahren muss, dann möchte ich lieber elektrisch fahren können, als Ver äh, verbrennungsmotorisch, weil ich dann günstiger unterwegs bin. Und das ist halt auch wichtig zu wissen, wenn ich auf dem Land wohne, habe ich Meistens längere Strecken, die ich fahren muss, die bleiben aber überschaubar. Also ich pendel in die Städte rein äh, oder irgendwo anders hin. Und ähm, die aktuellen Reichweiten der Fahrzeuge reichen ja jetzt schon aus, äh, um diese Tagestouren zu erfüllen. Äh, bei Handwerkern ist sicherlich nochmal was, was anderes als bei Pendlern und so weiter, ist mir, ist mir klar. Aber was ich sagen will ist, ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Use Cases in Mecklenburg-Vorpommern für die sich die jetzigen batterieelektrischen Autos schon äh, sehr, sehr gut äh, eignen und da finde ich es einfach äh, ja, schade, die Zahlen zu sehen, die aktuellen, ich glaube, da ist viel mehr drin ähm, und äh, ja, also das Elektroauto ist kein Stadtauto mehr, es ist eigentlich ein Landauto, das perfekte ja. Landauto. Genau.
0: Das sehe ich genauso. Und du hast es gesagt, in vielen Gesprächen mit Kunden, auch die darüber nachdenken, die eine PV-Anlage haben oder jetzt eine mit, zum Beispiel mit uns bauen, sagen, ja, Elektromobilität, ich weiß nicht, lohnt sich das? Ich sage, die Elektroautos sind so teuer. Ich sage, ja, im ersten Schritt sind sicherlich Elektroautos heute ein wenig teurer, wenn wir jetzt auf Leasing oder Anschaffungskosten gucken, aber auch nicht mehr viel entfernt. Ich muss bedenken, ich zahle keine Steuern für die Autos. Ich habe geringere Versicherungskosten. Ich habe kein Motoröl, das ich tauschen muss. Kein Getriebeöl. Bremsen muss ich in der Regel auch nicht machen. Weil also ich zumindest, ich bremse nicht mit meinem Auto. Es hört sich komisch an. Es ist aber so. Ich rekuperiere. Ich tanke die Energie über die Bremse wieder in die Batterie. Und diese Kosten fallen halt weg. Und in der Vollkostenrechnung, ich habe in den letzten zwölf Monaten... Einige Vollkostenrechnungen auch für Fuhrparkvergleiche vergleiche gemacht, wo man gesagt hat, ich nehme ein batterieelektrisches Auto und einen Verbrenner. Ähm, alles von Reichweiten zwischen 100 bis teilweise 800 Kilometer am Tag, auch mit Einrechnung Arbeitszeit. Und die, ähm, in der Vollkostenrechnung waren die Elektroautos immer günstiger, selbst wenn wir nicht zu Hause oder an einer PV-Anlage geladen haben. Mhm. Und weil du sagst, es ist ein Mecklenburg-Vorpommern ist super dafür geeignet. Ich bin vor zwei oder drei Monaten übers Land gefahren in Eichsen. Mhm. Wo ist Eichsen? Ich kann es dir ja nicht mal sagen. Irgendwo in Richtung Rostock, äh, ribnitz dammgarten Und habe dort einen Kunden besucht, der eine PV-Anlage bauen wollte. Und mhm. bin über so eine alte DDR-Pflasterstraße gefahren. Und auf einmal rechts ein riesengroßes Hallengebiet. Also zwei, drei mhm. Hallen. Rundrum fuhren die Traktoren, haben die Felder schon äh, umgepflügt, geerntet. Und die hatten bestimmt eine 300 kilowatt pv anlage mhm. auf dem Dach. Und davor stand... In der, äh, perfekt angemalt in der orangen Farbe des Hauses ähm, ein Schnelllader mit 160 kW. Ja, genial. <lacht> und 30 Cent mhm. konntest du mit Kreditkarte bezahlen mitten auf dem Land, mit frei verfügbar. hier ja, wirklich ja. auf einer gesagt mhm. Ey, geil, da wird der Strom produziert und da müssen wir auch hinkommen, dass wir ihn auch dort tanken, wo er produziert wird. Immer dann, wenn ich das mhm. kann. Und im Übrigen, wenn ich das nicht kann, dann ist vielleicht so machen, wie wir das bei 1,5 Grad machen: sagen, okay, selbst wenn ich nachts mein Auto laden muss, dann möchte ich das ja nicht mit dem teuren Strom machen für 30, 40, 50 Cent, der gerade kommt, sondern ich kann dann über die Strombörse sagen: ey, pass auf, lade mein Auto bitte dann, wenn der Strompreis günstig ist. Mach das automatisiert, um da auch die Kosten zu senken. Was hilft denn das dem Stromnetz am Ende? Dem Stromnetz hilft das soweit, dass wir ja auch oft zu viel Strom im Netz haben. Und wenn wir zu viel Strom im Netz haben, haben wir Probleme mit der äh, Netzstabilität. Und der Strom ist günstig. Lass ihn uns doch dann nehmen und in unser Auto packen. Da würde mich jetzt noch interessieren, äh, so vielleicht in Richtung äh, Ende unseres Podcasts, bidirektionales Laden. Wann geht das denn richtig los?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Frage. Also da bin ich jetzt ein bisschen überfragt technisch, weil ich ein bisschen raus bin aus dem Thema. Die Kollegen aus den entsprechenden Teams bei uns, mhm. aus der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, die könnten das gut beantworten. Kann ich jetzt leider nicht so super viel zu sagen. Schneiden. Lassen wir weg. Lassen mal weg. Okay.
0: Vielleicht so als letzte Frage von meiner Seite. Wir haben ja in den Elektroautos die Batteriekapazität ja, äh, was können wir denn damit in Zukunft noch anderes vielleicht machen?
1: Genau, also ähm, erstmal kann man auch noch festhalten, Mecklenburg-Vorpommern ist ja, was die erneuerbaren Energien angeht, schon Überproduzent. Ne? Also es wird ja, werden ja, erneuer, wird ja erneuerbarer Strom äh, schon so viel hier produziert, dass er eigentlich aus dem Land rausgeht. Ähm, und äh, das ist natürlich ein weiterer Grund, auch hier Elektroautos zu fahren. Weil ich kann mir relativ sicher sein, dass der erneuerbare Strom im Netz wirklich erneuerbar. Es ist wirklich grüner Strom, den wir in unsere Autos tanken. So, genau. Ja. genau. Und ähm, was, was wir aktuell auch äh, beobachten, ist äh, die sogenannte fahrende Batterie Deutschlands. Also wir berechnen regelmäßig, wie viel Batteriekapazität fährt auf deutschen Straßen in den Elektroautos rum. Und äh, in Mecklenburg-Vorpommern, äh, habe ich jetzt mal mitgebracht, sind es so um die 500 äh, Megawattstunden. Und das ist schon eine Zahl. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß der, der erneuerbare Überschuss ist in, in Mc, MV. Vielleicht können wir das dann in die Shownotes noch mitpacken. Aber ja, also die fahrende Batterie in mecklenburg vorpommerns ist jetzt schon relativ groß. Und die Vor der Vorstellung sind natürlich da erstmal keine Grenzen gesetzt, zumindest bei Technikern. Das ist eine riesengroße fahrende Batterie, die man natürlich auch nutzen kann, nicht nur um zu fahren, sondern gegebenenfalls auch äh, bidirektional äh, anzuwenden. Es gibt ja auch die ersten Anwendungen von Fahrzeugen als Hausstromspeicher, da sind wir sicherlich noch ganz am Anfang, Es äh, wird sich zeigen. Aber auch das ist ja ein ganz anderer Vorteil, den ich auf einmal mit meinem Auto habe, den es mhm. vorher nie gab. Das muss man auch mal sehen. Also es ist eigentlich ein ganz anderes Device, äh, was ich dort stehen habe, neben meinem Haus, als, ich, als es vorher der Fall war.
0: Also wir haben, äh, passend dazu, ab Anfang des Jahres haben wir bei 1,5 Grad eine bidirektionale Wallbox im Angebot, die Commander 2S. Die ist dann auch kompatibel zu unserem Heartbeat. Was bedeutet das, wenn das Auto das kann und wenn die Wallbox bidirektional laden kann, also äh, das größte Hindernis ist ja beim Auto meistens das Thema Gewährleistung der Batterie. Am Ende, äh, wer übernimmt die Gewährleistung, aber wenn es erlaubt ist, dann können unsere Kunden halt auch mit der Warbox. Also sagen wir am Tage scheint die Sonne. Ich packe den Strom in mein Auto, habe vielleicht nur ähm, ein 3 oder 7 oder 10 kW Akku im Haus und äh, pack den Strom am Tage in mein Auto oder Tank in der Firma, wenn die Sonne scheint, wenn ich da eine PV-Anlage habe und abends nutze ich den Strom, um den wieder ins Haus einzuspeisen und daraus zu ziehen. Das sind Use Cases und du sagst es schon, die größte Batteriekapazität, die wir im Moment in Deutschland haben, steckt in den Autos. Mhm. Und da sind wir noch am Anfang. Also Thema ja. Busse, Thema Busse fahren nachts ja. auch nicht in der Menge wie am Tage. Thema Autos, Thema auch LKWs, die ja immer mehr batterieelektrisch fahren. Also mhm. Renault ist da so ein Vorreiter, die jetzt glaube ich zum großen Teil umstellen auf batterieelektrisch. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich das hier entwickelt. Und von meiner Seite aus finde ich das gut. Wir produzieren hier den Strom. Die Windkraftanlagen stehen überall, wenn du über die Länder, äh, übers ja. Land fährst, an den Autobahnen. Warum sollen wir das hier nicht
1: nutzen? Ja, und es gibt halt auch andere Länder, in denen Elektromobilität zum Beispiel ganz anders vermarktet wird. Äh, da wird also in den USA zum Beispiel ist es auch ein Riesenverkaufsargument. Da wird gar nicht äh, über den Klimawandel oder über Nachhaltigkeit äh, oder vielleicht sogar noch nicht mal über Wirtschaftlichkeitsfragen äh, vermarktet, sondern da wird teilweise sogar über Hausautarkie-Argumente äh, vermarktet. Dann wird gesagt, wenn du ein Elektroauto hast, dann kannst du im Falle des Stromausfalls, der ja in den USA teilweise äh, gar nicht selten ist, kannst du dein Haus äh, Teil oder voll versorgen aus dem Auto heraus und äh, das muss man auch mal sehen, dass es in anderen Ländern eine ganz andere Rolle spielt und äh, dass das Elektroauto da noch, noch ganz andere Features mit anbietet.
0: Sehr cool. Ähm, ja, danke äh, da für diesen kurzen Deep Dive in das, was du machst. Ähm, ich muss sagen, ich bin begeistert davon, dass äh, ihr mit eurer Arbeit in Berlin auch datentechnisch da der Bundesregierung so gut zur Verfügung steht. Was sind vielleicht die nächsten Schritte? Thema Deutschlandnetz, das kommt jetzt ja auch bald. Äh, ich glaube, 9000 Ladepunkte werden gebaut. Also es ist eine... Äh, kannst du ja, vielleicht 100, noch mal kurz ich, was ja,
1: genau. zu sagen? Genau, also das äh, ja, Deutschlandnetz ist jetzt... Äh, ist da und ähm, was ist das Deutschlandnetz? Also im Deutschlandnetz äh, wird versucht die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland voranzubringen ähm, und äh, genau dort sollen dann in Deutschland äh, knapp 1000 Schnellladepunkte errichtet werden ähm, und quasi mit gefördert werden äh, und äh, wir oder nicht, nicht ich und auch nicht mein Team, ein anderes Team bei uns, mit dem wir zusammenarbeiten, die nehmen da sogar die Betriebsdaten auf, damit wir direkt nachvollziehen können, wo wird geladen, wie, wann und wie sehr lohnt sich das. Und genau, das ist total spannend, da ist richtig was im Kommen. Und das ist aber, ja, erster Anfang. Also das mhm. muss ich ja auch immer sagen, wir sind ja erst am Anfang, auch bei den batterieelektrischen Autos sind wir erst am Anfang äh, der technischen Entwicklung. Es wird noch ganz andere technische äh, Sprünge geben, auch zum Beispiel was die Batterie angeht. Äh, da werden noch viel bessere Batterien kommen in der Zukunft. Und äh, ja, das macht einfach total Spaß, gerade mit dabei zu sein, das mit zu beobachten. Äh, ich kann mich noch erinnern, da saßen wir, glaube ich, hier vorne, das war so, also, da haben wir gerade Abi gemacht Und da ist in Deutschland waren die Erneuerbaren so knapp bei 10 Prozent und das war damals schon viel, also oh, 10 Prozent. Ob es dann mehr wird? Ne? Also man kann ja auch mal sagen, die Kanzlerin hat ja in den 90ern auch behauptet, erneuerbare Energien werden niemals einen signifikanten Beitrag leisten können. Und wenn wir dann heute mal gucken, wo wir stehen, dann kann man feststellen, dass die Hälfte des Stroms in Deutschland schon durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Und ja, das ist einfach spannend. Das macht total Spaß, da dabei zu sein, das zu beobachten. Und
0: und es ist immer geht's. günstiger als Strom aus oder Strom oder Antrieb aus sämtlichen fossilen Energiequellen. Und das ist für mich auch ein gutes Schlusswort. Danke, dass du und dein Team daran arbeiten, dass wir dorthin kommen, dass wir vielleicht immer mehr Elektrotankstellen sehen, dass wir gute Daten liefern, die dazu führen, dass wir mehr CO2-arme, CO2-freie Energieträger auf den Straßen sehen. Ich danke dir für deine Zeit, dass du hier warst. Wir werden uns jetzt noch einen schönen Nachmittag machen, wenn ihr nochmal am Hafen langschlendern. Und äh, ja, wenn ihr mehr wissen wollt über das Thema Elektromobilität, über das Thema ähm, alternative Antriebe, dann besucht doch einfach die Website der NOW GmbH, einfach bei Google eintippen NOW GmbH. Und äh, wenn ihr spezielle Fragen habt, steht Alex euch sicherlich auch zur Verfügung. Ja, sehr gerne. Danke, dass du da warst, Alex, und äh, danke bis auch. bald. Danke, Jan.